و این شهر را دیواری حسین است چنان که از لب دریا گرفتند و گرد شهر گردانیده و از آن طرف که دریاست دیوار ندارد و بناهای بسیار در میان آب است و زمین دریا سنگ است و منظرها ساختند بر سر استوانهای رخام که استوانها در آب است و در آن دریا ماهی بسیار است و در میان شهر مسجد آدینه است و بر در مسجد چشمه است و بر سر آن چشم گرمابهی ساختند و آب چنان گرم است که تا به آب سرد نیامیزند بر خود نتوان ریخت و گویند آن گرمابه سلیمان ابن داوود علیه السلام ساخته است و من در آن گرمابه رسیدم و اندرین شهر تبریه مسجدی است که آن را مسجد یاسمن گویند با جانب غربی م... با جانب غربی مسجدی پاکیزه در میان مسجد دکانی بزرگ است و بر وی محراب ها ساخته و گرد بر گرد آن دکان و گرد بر گرد آن دکان درخت یاسمن نشانده که مسجد را به آن باز خوانند و رواقی است بر جانب مشرق و رواقی است بر جانب مشرق قبر یوش ابن نون در آنجاست و در زیر آن دکان قبر هفتاد پیغمبر است علیه السلام که بنی اسرائیل ایشان را کشتند و سوی جنوب شهر دریای لوت است و آن آب تلخ دارد یعنی دریای لوت که از جانب جنوب تبریه است و آب دریای تبریه به آنجا می رود و شهرستان لوت بر کنار آن دریای لوت است اما هیچ اثری نمانده است از مرساد دستش بالاست و صحبتی داره من خواهد پیشنهاد میکنم دوستانی که میخونن اگه امکانش داره نگاه کنن ببینید کسی دستش بالاست خودشون قطع کنن که من مزاحمتون نشم مرساد جان بگو در مورد این کلمه مهراب که الان اینجا داشتیم تو نصفه خودم هم با هیجی میه تو نصفه شما هم نمیدونم حالا که من روی صفحه هم نمیبینم نصفه شما این درستش اینه که با هی دوچهشون باشه این وقتی با هی جیمی نوشته میشه انگار یک کلمه عربی هست و اسم مکان یا آلت یا زمان از حرب ربطی هم نداره به اون حرب این واجه ترکیب مهر و آبه مهرش همون مهر آین میترایسمه و اون آبش هم در واقع آب است یه واجه باز کهنه به معنای سقف قوسدار واقع مهر آب است این کلمه آب به معنای سخت قوسدار در واجه های دیگه هم بوده الان یکیشون یادمه همین کلمه که الان شهر ساوه است سعابه بوده سه تا سخت اینجوری قوسدار بوده در گذر زمان اینجوری شده ساوه اینا که گفتم از خدا بیامورد و همه جفر محجوب بود که توی کس و خنرانیاش اشاره میکرد مهرا با هدوشش درست تری اونو که منم میدونستم ولی آب و اینا رو اصلا نشنده بودم خیلی جالب بود صاحبه و اینا رو آقا انظر جغرافیایی الان کجاییم این دریای لوت کجا میشه تبریه خب تبریه کجاست از لبنان وارد فلسطین فعلی شده یا هنوز تو لبنانه حالا نگاه میکنیم میگم قبل از اینکه بگذریم مسجد و مسجد هم یه همچین همچین حالتی که نه ولی اونم در واقع اینجوریه که در متونه مثلا در تاریخ بلعمی هم نوشته مسجد و نه مسجد آره آره این هم خوبیه آره عربا خودتون میگن مسجد قسم درست میکردن یعنی مثلا میگفتن مسجد یعنی محل سجده ببین این هستش خب منطقه ممکنه دو تا کلمه باشه آها. میدونی چی میگم 
یعنی خب مثلا توی چیزای تاریخی این پیش میاد که یه کلمه ای از یه ریشه ای شبیه یه کلمه است از مثلا یه ریشه دیگه توی یه زبان دیگه بعد تصادفا اینا با هم چیز میشن مثلا خلق میشن اینم درسته که ظاهرا من قدیما یه دوستی همین همشهری مرزادینا داشتیم ایلامی بود اون میگفتش که ما به مسجد میگیم مزگت درسته؟ آره 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 ولی که معنی خونه بزرگی میده ها یه همچیز معنی میده؟ نیه میدونم این معنی چون خونه بزرگ رو من مطمئن نیستم ولی در تاریخ بلعمی در تاریخ اسلام همون مسجد رو به همین مفهوم سو مثلا آره. میگه به مزگت رفت مثلا میدونم میدونم ولی میگم که ممکنه که دو تا کلمه مختلف باشه آها. که آره. از به هم شبیه بودن چیز بودن ممکنه آره یعنی تو این قبول دارم که تو این مسائل لغت شناسی خیلی نباید شهودی عمل کرد چون معمولا اونم اشتباه میکنه بعد آها بعد یه نکته بی رفته دیگه من به ذهنم امروز صبح رسید گفتم اینم بگم اونجایی که میگی گفتی مثلا ناصر خسرو چجوری نفهمیده که این کجدم و اینا در واقع فاطمه نوشته محتوی روی صفحه نداده نه ما داریم من که دارم روی صفحه لپتاپم که دارم. چرا ناصر, خ... ناصر خسرو مثلا متوجه نشده که اینا یه خط قدیمیه و اون قضیه کجدم رو نوشته من اینجوری بزنم مثل که خب ناصر خسرو همون اولش که نوشته به یه خط قدیمی خودش متوجه شده ولی از اونجایی که داره آمار همه رو میده خواسته آمار باورهای اون شهر هم بده دیگه ام... آره. یعنی چیزایی که نوشته به این معنی نیست که همه اینا رو خودش باور داره مثلا اینجا نوشته هفتاد تا پیغمبر توی زیر زمینن من بعید میدونم ناصر خسرو رو حالا نمیدونم شایدم یعنی داره بیشتر ابزرو میکنه و گزارش میده به این معنی نیست که همه حرف رو خودش هم قبول داره آره موافقم این دریای لوت هم فقط فکر میکنم همون بهرالمیت باشه که در مرز فلسطین و اسرائیل و اردن البته مطمئن نیستم الان من همچین حدسی زدم ولی داشتم نگاه میکردم چون که اون دریای بهرالمیت هم آب شوری داره و اینجا هم داره میگه که آب دریا تلخ بوده احتمالا همونه آره من دارم یه همچین چیزی فکر میکنم تبریا من تو فارسی چیز نداره تو انگلیسیش نوشته Israeli city on the western shore of the sea of در چیزه sea of گلیلی گلیلی همون الخلیله نه جلیله آره آره دریا جلیله داریم آره خلاصه اینکه دریای جلیله آره دیگه دریای جلیله حالا شاید دریای جلیله هم دریای لوته تو نسخه من همون برحال میت نوشته همون برحال میت نوشته این هم نزدیک همون ناصریه معروفه که ایسا در اونجا به دنیا اومده خلاصه تو اسرائیل هم خب بفهم فقط یه نکته دیگه این که این دست رو میبرید بالا من نمیبینم چون دارم من تو پی دی اف میخونم و صفحه باز نیست اگر اشاره کنید ممنون تحمل کنید که من آزارتون بدم بله نه اوکی کجا بودم فقط از شخصی شنیدم که گفت در دریای تلخ که دریای لوت است چیزی میباشد مانند گاوی از کف دریا فراهم آمده سیاه که صورت گو دارد 
و به سنگ میماند اما سخت نیست و مردمان را برگیرند و پاره کنند و به شهرها و ولایتها برند هر پاره که از آن در زیر درختی کنند هرگز کرم در زیر آن درخت نیفتد و در آن موضع بیخ درخت را زیان نرساند و بستان از کرم و حشرات زیر زمین غمی نباشد و الاهدتو علر راوی و گفت اتاران نیز بخرند و میگویند کرمی در داروها افتد و آن را نقره گویند دفع آن کند و در شهر تبریه حسیر سازند که مسلا نما... نمازی از آن است. همانجا به پنج دینار مغربی بخرند و آنجا در جانب, و آنجا در جانب غربی کوهی است و بران کوه پاره سنگ خاره است. به خط از بخوام. میرسات دوی نکته داره. بگو. آنجا ترپی دارم. ببخشم. این احتمالا اشارش به اینی که گاوی بوده و آخر میگه اتاران بخرند. یه مقاله توی بخارای چند شماره پیش نوشته بود در مورد انبر به تفسیر بعد یه نکتهش این بوده که تصور پیشینیان این بوده که این انبر ماده خوشبوی از بعضی گناه های آبزیان بعضی گناه های نهنگا واقع میاد میفتاده به ساحل اینا تو نمیدونستن از کجا میاد انبر رو توی ساحل میدیدن باورشون بوده که یک گاوی هست گاو دریایی این گاو دریایی میاد به ساحل اونجا قضای حاجت میکنه و دوباره برمیگرده و این اونه و این گاو دریایی رو توی متون کلاسیک منظوم چندین موردش هست این که میگه که تصور کردن که یک گاوی توی این دریا هست و ریسی حاشی هم داره از که فلان و بیسان اینا ولی آخرش گفته که اتاران نیز بخرند این اتاران بخرند احتمالا همون انبر بوده و تصورشون بوده که گاو دریایی وجود داره یه لغت گو داشتیم درسته آره. من گاو دارم گو هم هم گاو معنی میده من چک کردم اونو اگه میشه یه بار دیگه اونو بگید بالا نگ... یه بار اونو بخونیم گاوی آه. از کف دریا فراهم آمده سیاه که صورت گو دارد صورت گو ببخش معنی گوگرده آخه خود گاو یعنی جی او دبلیو تلفظ بشه همون معنی گاو رو هم میده در برق گویش ها اینجا ما فتح داریم توضیح هم داده گاو به معنی گوگرد و منظور ناصر خسرو ماده قیری شکل حاوی مواد نفتی و گوگردی است که از کف دریای بحر المیت خارج می شود و مومیایی فلسطین نام داشته است چیه فلسطین؟ مومیایی فلسطین مومیایی فلسطین اونم نقره است نقره به معنی کرمی که تو داروها می افته و اونها رو فاسد میکنه. چقدر نکته داره این کتاب ما فکر دو هفته ای تموم میکنیم بکنم کلی طول میکشه خب همه علمی توش هست آره خب بفهمید بله به خط ابری بر آنجا نوشتند که به وقت آن کتابت سریا به سر حمل بود و کورابی حریرا آنجاست بیرون شهر در جانب قبله اما کسی آنجا زیارت نتواند رفتن که مردمان آنجا شیعه باشند و چون کسی آنجا به زیارت رود کودکان قوقا و غلبه به سر آن کس برند و زحمت دهند و سنگ اندازند از این سبب من نتوانستم زیارت آن کردن چون از زیارت آن موضع بازگشتم به دیهی رسیدم که آن را کفرکنه نمیدونم تلفظش چیه خب کوراب همون سراب فکر میکنه معنی میده و شورزار اما حریره رو منم متوجه نشدم 
من گور ابو هریره دارم گور ابو هریره است آها آها ابو هریره بوده و شیه هم باش بد بودن دیگه خب این نسخه ای که من دارم دقیقا اون یه تیکش چیز شده کمرنگ شده گور ابو پیشنهاد میکنم هر وقت هر کسی چیزی رو نمیفهمه بگه دیگه معلوم با پررویش همه رو قطع میکنم ولی خب یعنی صاحب گربه البته اینجا ننوشته ولی من ابو هرایره که از شخصیت های صدر اسلامه درسته بله از محدثینه آره شیعه باش میشیستم هر جایی رفته یه گربه همراهش بوده همیشه توی یه کیسه همون که میگم هر کس پیاز فک کردنم در عکیه بخورد حالا ببینم چیزی دارید که این میگه که به وقت آن کتابت سوریا به سر حمل بود یعنی چی؟ سوریا به سر حمل بود ستاره سوریا در برج حمل بود دیگه میدونم انظر تاریخی تاریخ خاصی میشه این چیزی که به خط ابری نوشتن یعنی این ارزش تاریخ نگاری داره برای اون خط ابری که اونجا نوشتن آها اینجا که نوشته ستاره پروین در ابتدای برج حمل بود نه چیزی نگفت شاید فقط تاریخ رو ثبت کرده در در واقع ماه رو اینجوری ثبت میکنن دیگه چون سال که اینجوری به دست نمیاد من گفتم شاید, شاید مثلا یه پدیده نجومیه که هر چند سال یه بار پیش میاد مثلا آه. شاید هم شاید هم به یه مثلا حادثه که در بین یهودی ها معروفه در مثلا تورات و اینا اشاره کنه مثلا نمیدونم یه واقعی در یه ماهی اتفاق افتاده حالا این هم نگاه میکنیم دیگه خیلی نکته داره آره. کفرکنه چیه؟ <تصفح> اسم این ده هست یه ده هست آره. آره. امیدوارم که درست بخونیم خب بفهمیم یه خود اگه یواشتر بخونیم مهنه جان آهنگ کمتر به دیهی رسیدم که آن را کفرکنه میگفتند و جانب جنوب این دیه پشته است و بر سر آن پشت سومعه ساختند نیکو و دری استوار بر آنجا نهاده و گور یونس یونس نبی علیه السلام در آنجاست و بر در مزرد میخوام من اینتراف میدم یه چیزی به ذهنم رسید ببین شیعه ها گور ابی هریره رو خراب نکردن الان بود خراب میکردن لودر میکشیدن روش میشن مثلا یه چیزی میساختن اون موقع هنوز برای گور احترام قائل بودن اسمش نزن فقط چیز میکردن زائرین رو اذیت میکردن ترول میکردن مثلا کسی بخواد زیارت کنه در این حد بی احترام میکردن از مزایای اقلیت بودن جرئت نکرد اینم نکته قشنگی بود قشنگ بود قشنگ بود جالبیش اینجاست که با این اوصاف بازم شیعه شد دیگه ناصر خسرو بعد از این مشاهدات آره ادامه بدم بفهمم و بر در سومه چاهی است و آبی خوش دارد چنان زیارت دریافتم از آنجا با عکه آمدم و از آنجا تا عکه چهار فرسنگ بود و یک روز در عکه بودیم بعد از آن از آنجا برفتیم و به دیهی رسیدیم که آن را حیفا میگفتند و تا رسیدن بدین دیه در راه ریگ فراوان بود و از آن که زرگران در عجم به کار دارند و ریگ مکی گویند و این دیه حیفا بر لب دریاست و آنجا نخلستان و اشجار بسیار دارند آنجا کشتی سازان بودند و آن کشتی و آن کشتی های دریایی را, دریای را آنجا جودی میگفتند این جودی هم متوجه نشدم چیه جودی اسم کشتی تو قرآن هم هست دیگه و میگن یکی از زیباترین آیات قرآن در مورد قصه نوح چی بود علی تو اینا رو بلدی؟ و بول الاب میشی؟ و 
آره که جودی بر آب استوار شد میگه جودی بر آب یکی از میگن از فسیحیت آره آقا الان یه بیتی از خاقانی آدم اومد حالا که دیگه داریم حسابی شوقات میگیم میگه در کلام ایزد بیچون که وحی منزل است کی بود تبت یدا ماننده یا عرض و بلعی بله. از آنجا به دیهی دیگر رفتیم به یک فرسنگی که آن را کنیسه میگفتند از آنجا راه از دریا بگردید و به کوه در شد سوی مشرق و صحراها و سنگستانها بود که وادی تماسیح میگفتند چون فرسنگی دو برفتیم دیگر بار راه به کنار دریا افتاد و آنجا استخان حیوانات بحری بسیار دیدیم که در میان خاک و گل معجون شده بود و همچون سنگ شده از بس موج که بر آن کوفته بود خب خیلی ممنونم اصیل منظورش فکر میکنم چی؟ همیشتم ببخشیم من ندارم واقعا اون چیز دست بالا میکنن فلان آه اشکال نداره ولی تماسی یعنی رودخانه تمسا تمساختار درسته خب موجگان خانم هم دستش بالا بود بفهمم مرسی من فقط هم تماسی رو میخواستم بدونم معنیش چیه من شما فهمودید که نمیخونید درسته فعلا؟ بله نمیخونم خیلی خوب شما اگه دوست دارید بفهمید بخونید سلام خوب هستیم خوب شما مرسی قرار بود یه نسخه رو به دستم برسونن امروز آه. به دستم نرسید حالا ایشالا از هفته بعد میخونم بسیار خیلی ممنون فاطمه خانم حدودی عزیز شما بفهمید ببخشید من چک نکردم شاید خیلی استعبا بخونم خب حالا اشکال نداره بخون دیگه همه اشتما میکنی بخون دیگه یکی از خانوما بخونه همش نمیشه که مرد باشیم بفهمه و از آنجا به شهر رسیدیم و آن را قیصاری خانند و از اکی تا آنجا هفت فرسنگ بود شهر نیکو با آب روان و نخلستان و درختان نارنج و ترنج و با روی حسین و دری آهنین و چشمه های آب روان در شهر و مسجد آدینه نیکو چنان که چون در ساعت مسجد نشسته باشند تماشا و تفرج دریا کنند و خومی رو خامین آنجا بود که همچه سفال چینی آن را تنک کرده بودند چنان که صد مناب در آن گنجد روز شنبه سلخ شعبان از آنجا برفتیم همه بر سر ریگ مکی برفتیم ببخشید من از روی اسکینی در میخونم میشه به این صفحه بعد مقدار یک فرسنگ و دیگر بار درختان انجیر و زیتون بسیار دیدیم. همه راه از کوه و صحرا چون چند فرسنگ برفتیم به شهر رسیدیم که آن را شهر که آن شهر را نمیتونم کفرسابا و کفرسلام میگفتند. از این شهر تا رمله سه فرسنگ بود و همه راه, و همه راه درختان بود چنان که زهر کرده شد. روز یک شنبه قره رمزان بر به رمله رسیدیم 
و از قیصاریه تا رمله هشت فرسنگ بود و آن شهرستان بزرگ است و با روی هستین از سنگ و گشت دارد بلند و قوی و دروازه های آهنین برمهاده و از شهر تا لب دریا فرسنگ است و آب, ش... و آب ایشان از باران باشد و انتر هر سرای حوزها باشد که آب باران بگیرند و همیشه از آب سخیره باشد در میان مسجد آدینه حوزهای بزرگ است که چون پراب باشد هر که خواهد برگیرد و نیز دور مسجد آنجا را 300 گام اندر 200 گام مساحت است در پیش صفه نوشته بودند که 15 محرم سنه 25 و اینجا زنزلهی بود قوی و بسیار امارات خراب کرد اما کس را از مردم خلالی نرسید در این شهر روخان بسیار است و بیشتر سراها و خانهای مردم مرخم است به تکلوف و نقش ترکیب کرده و روخان را باره میبرند که دندان ندارند برای که مکی در آنجا هم به عره میبرند که دندان ندارد و ریگ مکی در آنجا میکنند و عره میکشند بر طول عمودها نور ارز شانند که چوب از سنگ الواح میسازند و انواع و الوان روخام ها آنجا دیدم از ملمه و سبز و سرخ و سیاه و سفید و هملونی و آنجا نوعی انجیر است که به از آن هیچ جا نباشد و از آنجا به همه اطراف بلاد میبرند و این شهر رمله را به ولایت شام و مغرب فلسطین میگویند چه جالب این نکتهش راجع به تکنیک عره کردن چیه میگه رخامو با یه عره میبرن که دندون نداره آره بعد اینکه میگه بر طول عمودها نه ارز چنان که چوب اصلا این تیکر نفهمیدم چیه منظورش چنان که چوب از سنگ الواح میسازن یعنی چی یا چنان که چوب نام که چوب از سنگ الواح میسازن آها آها عمودی برش میده آها اوکی یعنی یه سنگ نازکی و درازی چیز میکنن با ارده میبرن با برش طولی و مثل این چوب بریدن متوجه شدم متوجه شدم بعد یه تکنیش دیگه هم اینه که ریگ مکی رو در اون محل برش در واقع میریزن که انگار مثلا عره رو بهتر هدایت کنه لفظش نداشته باشه همشین چیزی ها تکنیک های عجیبی داشتن این یه نکته بیرفته دیگه من به ذهنم رسید حالا مثلا یه سری تکنولوژی های در زمان قدیم وجود داشته که بعضیشون الان کاملا از بین رفته و دوباره بازکش نشده معروفترینش اون تکنیکی که بهش میگن فولاد دمشقی خب این کلی در موردش ادبیات وجود داره و مقاله وجود داره که این کاری که میکردن با فولاد که تبدیل شده فولاد دمشقی چیه هنوز دقیقا در متالورژی جدید نمیدونن چی کار میکردن که میگفتن تو آب خونکش نمیکردن تو هوا مثلا چیز میکردن آره یه تئوری خیلی زیاد هست خب ولی قطعا هنوز کسی نمیدونه چه پروسه‌ای بوده و این از بین رفته حالا این اینا هم شاید تکنیک های عجیبه مثلا کار کردن با سنگ داشتن که آره ارده ای که ارده ای که دندانه نداره من نمیدونم هنوز چجوری میشه آره باش سنگ بخوان ببرن آره بخواست سنگ باش ببری اونم اون زمان آره 
حالا که داریم همه چی رو میگیم منم بگم که این اره کلن کلمه اره یه زمانی ارنه بوده از اون نونش تضمیل شده به ره بدن شده داریم همه چی رو میگیم دیگه هر کیش دیگه هر چی هنری دارید رو کنید ارنه چی بوده جریانش کلمه چی جیبه دیگه واجهش ارنه بوده در گذر زمان تغییر پیدا که شده اره آقا هر کیش دیگه بلدم رو کنه انجی باشه چی خوبه راجب انجی خب بفهمید سیوم رمزان از رمله برفتیم به دیهی رسیدیم که خاتون میگفتند و از آنجا به دیهی دیگر رفتیم که آن را قریت و انب میگفتند در راه صدا فر... در راه نمیدونم این چیه فاطمه خیلی سخت نگید مثلا کی انتظار داره که تو بدونی سوداب یا صداب چیه هیچ کنیم اون نمیدونیم چون اینقدر سخت میگیری بخون برو جلو در راه صداب فراوان دیدیم که خودروی بر کوه و سهران رسته بود در این دی چشمه آب نیکو خوش دیدیم که از سنگ بیرون میامد و آنجا آخورها ساخته بودند و امارت کرده و از آنجا برفتیم روی برگادا کرده تصور بود که بر کوهی می رویم که چون بر دیگر جانب فرو رویم شهر باشد چون مقداری بالا رفتیم صحرای عظیم در پیش آمد بعضی سنگلاخ و بعضی خاکناک بر سر کوه بر سر کوه شهر بیت و مقدس نهاده است و از ترابلس که ساحل است تا بیت و مقدس پنجه و شش فرسنگ و از بلخ تا بیت و مقدس هشتصد و هفتاد و شش فرسنگ است آقا من چیزی بگم من فکر کنم این ناصر خسرو یک ریاضیدان یا مهندس به قول معروف مادرزاد بوده اصلا همه چیزو داره از بلخ را افتاده چیزش میکنه یعنی همه مختصات و هست به اون راهی که اومده داره میده همه چیز داره اندازه میگیره خیلی جالبه و جالبه این که خیلی هم دقیقه مثلا فاصله ثابت و همدان رو تو قسمت اول بررسی کردیم گفته بود سی فرسنگ که دقیقا میشه حدود 180 کیلومتر که این جاده جدیدی که الان زدن 180 کیلومتر خیلی دقیق بوده اندازه گیریش چه جاده چه جاده همچین در واقع انتظار نداشتم که ناصر خسرو اینقدر کمی و با عدد و رقم به دنیا نگاه کنه خیلی جالبه من هم کامنتی بخوانم حدودی بخوانم حدودی درسته که امیر حسین گفت انتظار نداریم صداب رو بلد باشیم ولی بیتول مقدس رو دیگه انتظار بریم بیتول مقدس دیگه نه آخه بیتول مقدس هم میگن الان اه. آره از سوچی آره. از من بود من نشیده بود بیتول مقدس ولی من ف... نمیدام علی تو تصدیق کن منو ولی فکر میکنم بیتول مقدس هم میگن مطمئن نیستم ولی به احال به هر حال آره اسمیه که فقط فارسا میگن خود عربا میگن قدس آره خب یه کویزم کویز شاهنامه بگیریم تو شاهنامه اسمش چی بود بذار من بگم خیلی سخت بود کرامت ولی از توی چیز بود تو فکر تو بیت الهاقی بود یا توی اصل نه 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 پایتخت زهاک بود دیگه کنگ هوج کنگ دژ گنگ هوخت آره دژ گنگ هوخت آره من نبودم بفهمید خامس رمضان سنه سمان و سلاسی نور به همه هم 
در بیتول مقدس شدیم یک سال شمسی بود که از خانه بیرون آمده بودم و مادام در سفر بودم که به هیچ جای مقام یا آسایشی تمام نیافته بودیم بیتول مقدس رهلشان و آن طرف ها گویند و از اهل آن ولایات کسی که به حج نتواند رفتن و در همان موسم به قص حاضر شود و به موقع بیستد و قربان عید کند چنان که عادت هست و سال باشد که زیادت از بیس هزار خلق در اوایل ماه زل هج آنجا حاضر شوند و فرزندان پرند و سنت کنند و از دیوار روم و دیگر بقا همه ترسایان و جهودان بسیار آنجا روند به زیارت کلیسا و کنشت کنشت که خب. آنجاست حالا که دوباره کردم بذار از دفاع کنم ببین در ویکی شیعه مرزاد میگه بیت المقدس به عربی بیت المقدس یا البیت المقدس گفته میشه یا اورشلیم یا قدس خب من خاطر کم سوادیم از فتو محددی مذرت میخوام کردم خب ادامه بده حالا حالا که بایستدی این که گفته فرزندان آنجا برند و سنت کنند تو سنت کنند منظورش ختم کردن نیست بله تطهیر کنند و کنش که آنجاست و کلیسای بزرگ آنجا سفر کرده شود به جای خود سواد و رستا بیت بیت المقدس همه کوهستان است همه کشاورزی و درخت زیتون و انجیر و غیره تمامت بی آب است و نعمت های فراوان و ارزان باشد و که خدایان باشند که هر یک پنجاه هزار من روغن زیتون در چاه و حوزها پر کنند و از آنجا به اطراف عالم برند و گویند به زمین شام قهد نبوده است و استقاد شنیدم که پیغمبر را علیه سلام و سلات به خواب دید یکی از بزرگان که گفتی یا پیغمبر خدا ما را در معیشت یاری کن پیغمبر علیه سلام در جواب گفتی نان و زید شام بر من اکنون صفت شهر بیتون مقدس کنم شهریست بر سر کوهی نهاده و آب نیست مگر از باران و بر و به رستاخ ها رستاخ همون معرب روستاست بالا هم یه بود و به رستاخ ها چشمه های آب است اما به شهر نیست چه شهر بر سر سنگ نهاده است و شهری بزرگ است که آن وقت که دیدیم بیس هزار مرد در وی بودند و بازارهای نیکو و بناهای عالی همه زمین های شهر به تخته سنگ های به تخت سنگ های فرشنداخته و هر کجا کوه بوده است و بلندی بریدند و همواره کرده چنان که چون باران بارد همه زمین پاکیزه شسته شود و دانه شهر سنا بسیارند هر گروهی را رسته جدا باشد و جامعه مشرقی و باروی مشرقی شهر باروی جامعه است چون از جامعه بگذری صحرای بزرگ است از این فکر میکنم باید بخونی و فکر میکنم باید بخونی و جامع مشرقی است جامع یعنی مسجد جامع و باروی مشرقی شهر باروی جامع است یعنی اون برج و باروی سمت شرقیش با باروی مسجد جامع مشترکه و باروی مشرقی شهر باروی جامع است چون از جامع بیزری سرهای بزرگ است عظیم هموار و آن را صاحبه گویند و گویند که دشت قیامت آن خواهد بود 
و هرش مردم آنجا خواهند خواهند کرد بدین سبب خلق بسیار از اطراف عالم به دانجا آمدند و مقام و مقام ساخته تا در آن شهر وفات یابند و چون وعده حق صبحانه و تعالی در رسد به میادگاه حاضر باشند خود خدای در آن روز پناه بندگان تو باش و عفو تو آمین یا رب العالمین یا رب العالمین دست شما نرد من این موقعی تو باشو آمین و اینا همین روزا تو داشتی؟ خدایا پناه باشو مال تو تو که دیگه علیه سلام و علیه رحمه رو نداری دیگه انتظار داری خب بخون بر کناره آن دشت مقبره است بزرگ و بسیار مواضع بزرگوار که مردم آنجا نماز کنند و دست به حاجات بردارند و ایزد سبحانه او تعالی حاجات ایشان روا گرداند اللهم تقبل حاجاتنا وقفر زنوبنا و سیعاتنا و ارحمنا به رحمت کیا ارحم الراحم میان جامعه و این دشت ساحره وادی است عظیم جر و در آن وادی که همچون خندق است بناهای بزرگ است بر نسق پیشینیان و گنبدی سنگین دیدم تراشیده و بر سر خانه نهاده که از آن عجبتر نباشد تا خود آن را چگونه از جای برداشته باشد و در افوا بود که آن خانه فرعون است و آن وادی وادی جهنم خب ببخش همین جان عوض میخوام بگو مرسد اینجا شون کلمه این خندق رو به همین شکل خندق آورده آره حسیدیم اطمالا کندهی که آقای چیز گفته توکلی همون کنده باشه و آره کندن. من به این داشتم فکر میکردم مگر آره. این که مگر این که این آقای ناصر خسرو هم مثل ریحقی که بود بعض آقای میگفت دوات گایی میگفت دوید در نماز باید خودش هر دو جورش رو میگفت این هم مثلا اونجوری باشه که گاهی بگه کنده گاهی بگه خنده حالا یه چیز دیگه هم هست شاید توی اون شهره میگفتن کندک توی عربا میگفتن خنده البته در ما بحث کردیم بعدا که به این چیز کردیم که نوشت دری آهنین بران نهاده بود اون کنده من فکر کنم که همون کنده بود کنده درسته یعنی زمین رو بالا آورده بودن مثلا یه مانع چیزی درست کرده بودن من هر چی میذارم دستم پایین نمیاد مشکل پیدا کردم دستم پایین میخواد دلاری نمیاد دست تو پایین پاس میکنیم دیگه پس حرف خب ادامه بدید شوخی کردم بخونم اینجا و در افواه بود که آن خانه فرعون است و آن وادی وادی جهنم پرسیدم که این لقب بر این موزه نهاده است گفتن به روزگار خلافت عمر خطاب رضی الله بر اون دشت بران دشت ساهره لشکرگاه بزد چون بدان وادی نگریز گفت این وادی جهنم است و مردم عوام چنین گویند که هر کس که به سر آن وادی شود آواز دوزخیان شنود که از اونجا برمیآید من اونجا شدم اما چیزی نشنیدم و چون از شهر به سوی جنوب نیم فرسنگی بروند و به نشیبی فرو روند چشمه آب از سنگ بیرون میآید آن را عین سلوان گویند امارات بسیار بر سر آن چشمه کردند و آب آن به دیهی می رود و آنجا امارات بسیار کردند و بستانها ساخته 
و گویند هر که بدان آب سر و تن بشوید رنج ها و بیماری های مزمن از او زائل شود و بر آن چشمه وقف ها بسیار کردهاند و بیت المقدس را بیمارستانی نیک است و وقف بسیار دارد و خلق بسیار را دارو و شربت دهند و طبیبان باشند که از وقف مرسوم ستانند در آن بیمارستان و مسجد آدینه بر کنار شهر است از جانب مشرق و یک دیوار مسجد بر کنار وادی جهنم است و چون از سوی بیرون مسجد آن دیوار را که با, با... که با وادی است بنگرند صد عرش باشد به سنگ های از این برآورده چنان که گل و گشت در میان نیست و اندرون مسجد همه سر دیوارها راست است و از برای سنگ سخره که آنجا بوده است مسجد همانجا بنا نهادند و این سنگ سخره آن است که خدای از زوجل موسی علیه السلام را فرمود تا آن را قبله سازد و چون آن حکم بیامد و موسی آن را قبله کرد بسی نزیز و هم در اون زودی وفات کرد تا به روزگار سلیمان علیه السلام که چون قبل صخره بود مسجد در گرد صخره بساختند چنان که صخره در میان مسجد بود و محراب خلق و تا عهد پیغمبر ما محمد مصطفی علیه السلام و سلام هم قبل آن می داشتند و نماز را روی بدان جانب می کردند تا آن را که ایزد تبارک و تعالی فرمود که قبل خانه کعبه باشد و صفت آن به جای خود بیاید میخواستم تا مساحت این مسجد بکنم گفتم اول هیئت و وضع آن نیکو بدانم و ببینم و بعد از آن مساحت کنم مدت ها در آن مسجد میگشتم و نظاره میکردم پس در جانب شمالی که نزدیک قبه یعقوب علیه السلام است بر تاقی نوشته دیدم در سنگ که طول این مسجد 704 عرش است و ارزش و عرض 455 عرش به گز ملک و گز ملک آن است که به خراسان اون را گز که آن گز را شایگان گویند و آن یک عرش و نیم باشد چیزکی کم بود زمین مسجد فرسنگ است و درزها به ارزیز عرض گرفته و مسجد و مسجد شرقی شهر و, و مسجد شرقی شهر و بازار است که چون از بازار به مسجد روان روی به مشرق باشد درگاهی از این نیکو مقدار سیگ از ارتفاع در بیست از ارز اندام داده برآوردهاند و دو جناح باز بریده درگاه و روی جناح و ایوان درگاه منقش کرده همه به میناهای ملون که در گچ نشاندهاند بر نقشی که خواستهاند چنان که چشم از دیدن آن خیره ماند و کتابه همچنین به نقش مینا بر آن درگاه ساخته و بذارت بخوام این مینای منقش که به گچ نشوندن محضورش کاشیه؟ نه دیگه شیشه رنگی آه. مثل تو کلیسا دیگه ویتخایی بهش میگن توی انگلیسی هم فکر کنیم همچون کلمه مشابهی باشه خب و لقب سلطان مصر بر اونجا نوشته که چون آفتاب بر اونجا افتد شاهان چنان باشد که عقل در اون متحیر شود و گنبدی بس بزرگ بر سر این درگاه ساخته از سنگ مهندم و دو در به تکلف ساخته روی درها برنج, برنج دمشقی که گویی ذره تلاست 
در گرفته و نقشهای بسیار برون کرده هر یک پانزده گز بالا و هشت گز پهنا و این در را باب داوود علیه السلام گویند چون از این دو در روند بر دست راست دو, روا دو رواق از بزرگ هر یک بیست و نه ستون رخام دارد با سرستون ها و نعل های مرخم ملون درز اون به ارزیز گرفته و بر سر ستون ها تاخ ها از سنگ زده بیگل و گچ بیگل و گچ بر سر هم نهاده چنان که هر تاقی چهار پنج سنگ بیش نباشد و این رواق و این رواق ها کشیده است تا نزدیک مقصوره و چون از در در روند بر دست چپ که آن شمال است رواق دراز کشیده است شست و چهار تا همه بر ستون های رخام و در دیگر از هم بر این دیوار کن را باب و سفر گویم و درازی مسجد از شما باب و سقر در جهان هم, هم فکر میکنم بخاطر اینکه به روی اون چیز جهنم یا اون جهنم به اون سمت باز میشه احتمالا گفته به احتمال زیاد نام کنونی اون بابل مجلس است بابل مجلس یا مجلس. بابل ناظر Okay. آقا در یه سوالی هم که من سوال مقدماتی به من یادم رفته مقصوره چیه؟ مقصوره مجله مسجد؟ مقصوره اصطلاح معماریش یعنی کجای بناهاش؟ حتما پاورقی چیزی باید داشته شده یه ما که معماری برد نسیمش کنم نه فکرم توی چیزای مذهبی نیستش حجره کوچک وساق کوچک خانه خورد اوکی. ایوان ایوان کوچک هم میگن خب ادامه بید باب و سقر گویند و درازی مسیر از شمال به جنوب است تا چون مقصوره از آن باز بریده است ساحت مربع آمده که قبله در جنوب افتاده است و از جانب شمال دو در دیگر است در پهلوی یک دیگر هر یک هفت گز در دوازده گز ارتفاع و این در را بابل اسباد گویند و چون از این در بگذری هم بر پهنای مسجد که سوی مشرق می رود باز درگاهی از این بزرگ است سه در پهلوی هم بر آنجاست همون مقدار که بابل اسباد است و همه را به آهن و برنج تکلفات کرده چنان که از اون نیکوتر کم باشد و این در را بابل ابواب گویند از آن سبب که موازه دیگر درها جفت جفت است مگر این سه در البته مرزاد یه حکایت خوبی درباره بابل هوایش داره که بعدا ازش بپرسیم و میان اون دو درگاه که بر جانب شمال است در این رواق که تاقای آن بر پیلپایه هاست قبه است و این را به ستونهای مرتفع برداشته و آن را به قندیل ها و مسرجه ها بیاراسته و آن را قبه یعقوب علیه السلام گویند مسرجه هنیچی؟ مسرجه مسرجه اجازه بدی پیدا میکنم پیل پا هم یه نوع ستون احتمالا دیگه شکلش مثل پافیلی احتمالا یا شاید هم پایه های بزرگ یه پیل پا از رجه یعنی چراغ پایه چراغ دان آه. آره یه پیل پا توی به هفتی یه چیز میخولی بود آره اون یادم هست کلی میتونیم سوال کنکوری سخت در بیاریم با همین چیزا 
خب بخون همینجان ببخشی مثلا میگه که کدوم چیز در تاریخ بیهقی ابزار شراب خوردنه ولی در چیز ناصر خسرو سفر ناصر ناصر خسرو سوسونه و اون را قبه یعقوب علیه السلام گویند و آن جای نماز او بوده است و بر پهنای مسجد رواقی است و بر آن دیوار دری است و بر آن دیوار دری است بیرون این در دو دریوزه است از صوفیان و آنجا جایهای نماز و مهرابهای نیکو ساخته و خلقی از متصوفه همیشه آنجا مجاور باشند و نماز هم آنجا کنند الا روز آدینه که به مسجد درآیند که آواز تکبیر به ایشان برسد مرزا دریوزه داشتی؟ بله دریوزه دریوزه نه من دریوزه است دریوزه منی گدایی کردن آره صوفیان خوش تو چی داری مگه مرزاد؟ ببخشت تو چی داری مگه؟ درویزه 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 یعنی چی؟ نمیدونم دریوزه رو در ده خدا نوشته در یکی از معانیش هست آویختن از درها برای سوال و گدایی از این کار در در کلیسا میکنن خوشنو آویزون میکنن در یعنی الان که نمیکنن ولی قبلا میکردن گرچه من در کبک دیدم در یه روز خاصی از این کار میکنن همین درویزه هم فرهنگ امید نوشته که همون دریوزه است آها آها اوکی و بر رکن شمالی مسجد رواقی نیکوس و قبه بزرگ نیکو و بر قبه نوشته است که هازا مهراب زکریال نبی علیه السلام و گویند او اینجا نماز کردی پیوسته و بر دیوار شرقی به, میان، به میانجای مسجد درگاهی عظیم است به تکلف ساختن از سنگ مهندم که گویی از سنگ یک پاره تراشیدن به بالای پنجاه گز و پهنای سی گز و نقاشی و نقاری کرده و دو در نیکو بران درگاه نهاده چنان که میان هر دو در پیلپایهی بیش نیست و بر درها تکلف بسیار کرده از آهن و برنج دمشقی و حلقه ها و میخها بران زده روی این درگاه را سلیمان ابن داوود علیه السلام ساخته است از بحر پدرش و چون به درگاه در روان روی سوی مشرق از اون دو در آنچه بر دست راست است باب و رحمت گویند و دیگر را باب و توبه, توبه و گویند اون دریست که ایزد سبحانه و تعالی توبه داوود علیه السلام آنجا پذیرفت و بر این درگاه مسجدی است نقص جرن توبه داوودم که معروفه نه چی من نمیدونم منم نمیدونم اگه بگید ممش همون حکایتیه که داوود 99 تا زن داره بعد یه بار که میره رو پشت بام از یه زنی تو حیات میبینه پرس خیلی خوشش میاد پرس جو میکنه میبینه زن یکی از سپاهیانشه بعد خدای میکنه دستور میده سپاهی رو که تو جنگه به یه جای خطرناکی بفرستن که کشته بشه بعد داوود اینو میگیره بعد یه روز داره که نماز میخونه دوتا فرشته میان به هیئت دوتا آدم که با هم یه مسئله ای دارن دعوای آوردن پیش حضرت داوود 
میگه چیه؟ میگه من 99 گاو دارم این برادرم یک گاو داره این میگه باید این یک گاوم به من بدی تا من بشم صد گاو اون موقع داوود میفهمه که اینا این که چه اشتباهی کرده نز... که منظورشون خودشه همون 99 زن و یک زن اون طرفه خلاصه بعد چل شبانه روز توبه میکنه و بعد از چل شبانه روز توبهش پذیرفته میشه توی بحث فمینیست می مقبول کار دارن البته ولی جالب بود موجگان جان شما هم سوالی داشتید؟ نه همین بود که تو دستادن مهر خان شما چی؟ قسم همین داستان تو اهدعتیق اومده و اون فرمانده ای هم که با همسرش همخوابی میکنه داوود اوریا بوده اگه اشتباه نکنم که یک نامه می نویسه که اینو تو جنگ جایی قرار بدید که کشته بشه و موقعی که این معمولیت رو به اوریا میده اوریا خیلی وفادار میمونه به داوود و چون خبر نداشته که قراره کشته شه تا لحظه آخرم به خاطر وفاداری به داوود به اون جنگ میره و خبر نداشته که فرماندهش به همسرش چشم داره که داره به اونجا میفرستش عجب اینا من توی دو سه تا فیلم و سریال و اینجور چیزا یعنی فیلم و رمان و اینا چیز مشابهی دیدم خیلی جالبه پس اینا تمش تمه بیبلیکه آره اصلا این داستان زنای حضرت داوود خیلی داستان عجیبیه که میگن یکی از فرقای اساسی اسلام با مسیحیت و یهودیت همینه که اونا از پیامبران چهره معصوم نمیسازن و خیلی به خطاهاشون معترفن البته میدونید که توی یهودیت و مسیحیت سلیمان داوود پیغمبر نیستن اونا پادشاهن در اسلام اینا رو در واقع پروموت کردن به نبوت آره این این نکته هست اونا چیز قدسی ندارن در آدم های بله در اسلام اینا رو به عنوان پیغمبر یاد میکنه در کارهای عجیب قریب زیاد کردن خب بفهم و بر این درگاه مسجدی است نقص وقتی چنان بوده که دهلیزی و دهلیز را مسجد ساختن و اون را به انواع فرش ها بیاراسته و خدام آن جداگانه باشد و مردم بسیار آنجا روند و نماز کنند و تقرب جویند به خدای تبارک و تعالی بدان که آنجا توبه داوود علیه السلام قبول افتاده همه خلق امیدوارند و از معصیت بازگردند و گویند داوود علیه السلام پای از عتبه در اندرون نهاده بود که وحی آمد به بشارت که ایزد سبحانه او و تعالی توبه او پذیرفت او همونجا مقام کرد و به طاعت مشغول شد و من که ناصرم در اون مقام نماز کردم و از خدای سبحانه و تعالی توفیق طاعت و تبرا از معصیت طلبیدم خدای سبحانه و تعالی همه بندگان را توفیق آنچه توفیق آنچه رضای او در آن است روزی کند و از معصیت توبه دهاد به حرمت محمد و آله طاهرین طاهرین دست شما درد نکنه خب من که ناصرم هم که ما رو یاد خب به دیوار شرقی چون به گوشه ای رسد که جنوبی است و قبله بر زل جنوبی است از پیش دیوار شمالی مسجدی است سرداب که به درجه های بسیار فرو باید شدن و آن بیست گز در پانزده باشد سقف سنگین بر سسون های رخام و مهد عیسی آنجا نهاده است و آن مهد سنگین است و بزرگ چنان که مردم در آنجا نماز کنند و من در آنجا نماز کردم و آن را در زمین سخت کردند 
چنان که نجنبد و آن مهدی است که عیسی به طفولیت در آنجا بود و با مردم سخن گفت و مهد در این مسجد به جای مهراب نهادند و مهراب مریم در این مسجد است بر جانب مشرق و مهرابی دیگر از آن زکریا در اینجاست و آیات قرآن که در حق زکریا و مریم آمده است نیز بر آن مهراب ها نوشتند و گویند مولد عیسی در این مسجد بوده سنگی از این ستون ها نشان دو انگشت دارد که گویی کسی به دو انگشت آن را بگرفته گویند به وقت وضع حمل مریم آن ستون به دو انگشت بگرفته بود این مسجد معروف است به مهد عیسی و قندیل های بسیار برنجین و نخرجین آویخته چنان که همه شبها سوزد و چون از در این مسجد بگذری هم بر دیوار شرقی چون به گوشه مسجد بزرگ رسن مسجد دیگر از عظیم نیکو دوباره بزرگتر از مسجد مهد عیسی و آن را مسجد الاقصا گویند و آن آن است که خدای عزوجل مصطفی را شب معراج از مکه آنجا آورد و از آنجا به آسمان شد چون که در قرآن آن را یاد کرده است سبحان الذی اسرا بعبدهی دیدن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا و آنجا را امارتی به تکلف کردند و فرش های پاکیزه افکنده و خادمان جداگانه ایستاده خدمت را و چون به دیوار جنوبی بازگردی از آن گوشه مقدار دویست که از پوشش نیست و ساحت است و پوشش مسجد بزرگ که مقصوده در روز از دیوار جنوبی است من یه نویزی میشنوم اگه کسی چیز هست ببخشید خودم بیستو کنم و چون به دیوار جنوبی بازگردی از آن گوشه مقدار دویست که از پوشش نیست و ساحت است و پوشش مسجد بزرگ که مقصوره در روز بر دیوار جنوبی است و قربی این پوشش را 420 عرش طول است در 150 عرش عرض و دویست و هشتاد ستون رخامی است و بر سر این استوانه ها تاقی از سنگ در زده و همه سر و تن ستون ها منقش است و درز ها و ارزیز گرفته چنان که از آن محکمتر نتواند بود و میان دو ستون شش گز است همه فرش رخام و ملون انداخته و درز ها را به ارزیز گرفته و مقصوره بر وسط دیوار جنوبی است بسیار بزرگ چنان که شانزده ستون در آنجا است و قبه نیز از این بزرگ منقش به مینا چنان که صفت کرده آمد و در آنجا حسیرهای مغربی انداخته و خندیرها و مسرجه ها جدا جدا به سلسله ها آبیخته است و مهرابی بزرگ ساختند همه منقش به مینا و دو جانب مهراب دو عمود رخام است به رنگ عقیق سرخ و تمامت ازاره مقصوره رخام های ملون و بر دست راست مهراب معاویه است و بر دست چپ مهراب عمر است و سقف این مسجد به چوب پوشیده است منقش و متکلف و بر دو دیوار مقصوره که با جانب ساحت است پانزده درگاه است و درهای به تکلف بر آنجا نهاده هر یک ده گز علوف در شش گز عرض ده از آن جمله بر آن دیوار که چهارصد و بیست گز است و پنج بر آن که صد و پنجاه گز است و از جمله آن درها یکی برنجین است بیش از حد به تکلف و نیکو ساختن چنان که گویی زرین است به سیم سوخته نقش کرده و نام معمون خلیفه بر آنجاست گویند 
معمون از بغداد فرستادند و چون همه درها باز کنند اندرون مسجد چنان روشن شود که گویی ساحت بی است اما وقتی که باد و بارندگی باشد و درها باز نکنند روشنی از روزنها باشد و بر چهار جانب این پوشش از آن هر شهری از شهرهای شام و عراق صندوق هاست و مجاوران نشسته چنان که در مسجد حرام است به مکه و از بیرون پوشش نقش،, نقش این صندوق چیه؟ گفت نگفت راجب چیزش گفته نقششو نگفته یه جوری توضیح داده انگار مثلا چیز آشنایی بوده که میگه تو مسجد مسجد حرام تو مکه عین همین هست یعنی مثلا ولی گفته که هر طرفیش یه صندوقیه مال یه شهری به اسم یه شهری به اسم یه شهری انگار که تو مسجد حرام همینجوری هست شاید نظر و اینا توش میریختن و مجاوران نشسته حالا امیدوارم تو مسجد حرام توضیح بده که چیه و از بیرون پوشش بر در دیوار بزرگ که ذکر رفت است به چهل و دو تاق و همه ستونها از رخام ملون و این رواق با رواق مغربی پیوسته است و در اندرون پوشش حوزی در زمین است که چون سرنهاده باشد با زمین مستوی باشد جهت آب تا چون باران آید در آنجا رود و بر دیوار جنوبی دری است و آنجا متوزاست و آب که اگر کسی محتاج وضوع می شود در آنجا رود و تجدید وضوع کند چه اگر از مسجد بیرون شود به نماز نرسد و نماز خوب شود از بزرگی مسجد و همه پشت بام ها به ارزیز اندوده باشد و در زمین مسجد حوزها و آبگیرها بسیار است در زمین بریده چه مسجد به یک بار بر سر سنگ است چنان که هر چند باران ببارد هیچ آب بیرون نرود و تلف نشود همه در آبگیرها رود و مردم برمیدارند و ناودانها از ارزی ساخته که آب به آن فرو آید و حوزهای سنگین در زیر ناودانها نهاده سوراخی در زیر آن که آب از آن سوراخ به مجرای رود و به حوز رسد ملوس ناشده و آسیب به وینا رسیده و در سفرسنگی شهر آبگیری دیدم از این که آبها که از کوه فرو آید در آنجا جمع شود و آن را راهی ساخته که به جامعه شهر رود و در همه شهر فراخی آب در جامعه باشد اما در همه سراها حوزهای آب باشد از آب باران که آنجا جز آب باران نیست و هر کسی آب بام خود گیرد و گرمابه ها و هرچه باشد همه از آب باران باشد و این حوز ها که در جامعه است هرگز محتاج امارت نباشد که سنگ خاره است و اگر شقی یا سوراخی بوده باشد چنان محکم کردند که هرگز خراب نشود و چنین گفتند که این را سلیمان کرده است و سر حوز ها چنان است که چون تنوری و سر چاهی سنگین ساخت و سر چاهی سنگین ساخته است بر سر هر حوزی تا هیچ چیز در آن نیفتد و آب آن شهر از همه آبها خوشتر است و پاکتر و اگر اندک بارانی ببارد تا دو سه روز از ناودانها آب میدود چنان که هوا صافی شود و اثر ابر نمانده هنوز خطرات باران همی چکد 
گفتم که شهر بیت المقدس بر سر کوه هست و زمین هموار نیست اما مسجد را زمین هموار و مستوی است و از بیرون مسجد به نسبت موازه هر کجا نشیب است دیوار مسجد بلندتر است از آنکه پی بر زمین نشیب نهادند و هر کجا فراز است دیوار کوتاهتر است پس به آن موضع که شهر و محله ها در نشیب مسجد را درهاست که همچنان که نقل باشد بریدند و به ساحت مسجد بیرون آورده و از آن درها یکی را باب نبی گویند و این در از جانب قبله یعنی جنوب است و این را چنان ساختند که ده گز پهنا دارد و ارتفاع به نسبت درجات جایی پنج گز علوف دارد یعنی سقف این ممر و جایی بیست گز علوف است و بر پشت آن پوشش مسجد است و آن ممر چنان محکم است که بنایی بان عظیمی بر پشت آن ساختند و در او هیچ اثر نکرده و در آنجا سنگ ها به کار بردند که عقل قبول نکند که قوت بشری به آن رسد که قوت بشری به آن رسد که آن سنگ را نقل و تحویل کند و میگویند آن امارت سلیمان ابن داوود کرده است و پیغامبر ما در شب معراج از آن رهگذار در مسجد آمد و این باب بر جانب راه مکه است و به نزدیک در بر دیوار به اندازه سپری بزرگ بر سنگ نقشیست گویند که حمزت ابن عبدالمطلب ام رسول آنجا نشسته است سپری بر دوش بسته پشت در آن دیوار نهاده آن نقش سپر اوست و بر این در مسجد این ممر ساختند دری به دو مصراق بر آنجا نشانده دیوار مسجد از بیرون قرب پنجاه گز ارتفاع دارد و قرض از ساختن این در آن بوده است تا مردم آن محله را که این زل مسجد با آنجاست به محلی دیگر نباید شد چون در خو... چون درخواهند رفت خب مرسی مسابشان من فکر میکنم تا همینجا مثلا امشب کافی باشه که یه ساعت نمشید شد علی الان صفحه چندیم و چقدرش مونده با این پی دی اف تو سی و نوهیم از صد و چهل پس نصفش رو نخوندیم یک سپامش شد نخوندیم هم در واقع اینجا معنی اصلیش بود دیگه جاده به لط در دولنگی در آره. یکی از دولخت صندوق هم توی خدا نگاه میکنم یکی از معانیش رو نوشته مکعب چوبین و یا خاتم که بر روی قبر امام یا امامزاده و بعضی بزرگان نهند و گرداگردان آیات و اشعار نویسند در گلستان آمده یکی رو از بزرگان ائمه پسری وفات یافت پرسیدند که بر صندوق گورش چه نویسی حالا شاید یه همچین سازه این مدلی بوده تو مسجد هر شهر یه صفهی داشته مردم اونجا میومدن دور صفه شهر خودشون جمع میشدن ممکنه 